0: 你好，欢迎收听活字电波，我是小雪。熟悉我们的听友们都知道哈，我每逢我们编辑聊天这个主旨还是拉完 p e c e 的，所以你看到这个三十五岁进来也不要太慌张哈，我们也不会输送一些比较焦虑的一个内容。然、嗯、今天我们来聊天的有小杨和然然后，后打个招呼，我是小杨。我是然然后我还邀请到一位特别一点的嘉宾来加入我们的谈话哈，不光是我们这个《火字文化》编辑部内部的一个谈话，他是一位青年制片人悠悠悠。Hello， 大家好，我是悠悠。我来聊这期话题的时候，专门把手机扔到了外头，因为我们谈三十五嘛，我就发现我最近就已经完全被算法了。我不想再让那个手机监听到我还在谈论这个话题，好像我很在意的样子， oh. 然后不断的给我推这种内容哈。然后我想知道大家有没有发现自己在网上比较容易遭遇这个三十五的这个话题哈，比如说我刷小红书啊。然后经常就会告诉我什么三十五岁不婚不育，然后选择去野外郊游的这种生活，然后这个流量就是一个很大的一个帖子哈、嗯。我为什么就是强调了这个人呢？因为他是被算法算到的我朋友的朋友，然后我通过朋友了解到发这个帖的人其实他是一个拉拉，所以他这辈子是不可能选择婚和育的。嗯、<笑>所以当他做这个账号的时候。就要把这一点当成一个元素来使用，哎，但是特别奏效，因为他是新建了一个号，其他的那个帖子都还没有什么动静，但是这一篇忽然就猛涨，所以我就很纳闷，嗯、就是这个三十五岁这
1: 几个字为什么这么好用？其实你说三十五岁，其实我今天来参加这个节目，我觉得我很荣幸啊，能挤到三十五岁这个节目主题里头。我其实离三十五岁已经过去了很多很多年。
2: 但是我我说你们可
1: 能关注到三十五岁，那我打开小红书，那可能正是我的另一个世界，他不是三十五岁，也同样是同样的问题。其实生理上的、心理上的、生活中的，其实我觉得都是相似的。我记得我注册小红书的时候，我填的那个
0: 年龄是六十，<笑>那他给你推送呢？他可能跟会根据你阅读的内容去。对,对他有可能是，我觉得是我的手机号是被泄露了，就是
3: 你填的
1: 那个并不一定好用。哦、嗯,嗯，我觉得还是根据你的浏览的这个内容
2: 。是吗？我被定位的这么准吗
1: ？<笑>可能你打
2: 开了一次那个网页。他就会陆续一直给你退哦，对、嗯，是
0: 这样。悠悠这边有类似的这个情况吗？还好吧，因为自己平
3: 时也会用小红书嘛。如果说你最近有关注一些什么话题，然后他可能就会给你推送相关的一些内容。嗯，我是还有两年三十五岁吧，我今年是三十三岁，也是会面临这样的一个问题吧，就是大家也会讨论说，哎。呃，是不是这个三十五岁算是人生的一个分水岭，还是说一个时间的一个划分吧？呃，因为关注这个、这个、年龄焦虑这其实比较少。我自己状态就是前两天刚去测了那个一个 Visa 的皮肤检测哈，说我这个皮肤的年龄是二十四岁。然后我前两天在那个网易云音乐检测了一下，我听歌的那个年纪是二十二岁。所以我就在想，其实三十五，或者是说呃这个三十加等等。它其实只是一个数字，就是其实最重要的还是你自己的一个内在的一个心
0: 态的感受。嗯，我记得我十七的时候做这种类似悠悠说的那种测试，就说我三十五了<笑>，<笑>这辈子都三十五。说如果用我们老家那种虚岁的说法，都快给我虚到四十了、啊嗯，倒没有、嗯，但是他就会虚好几岁，你都很奇怪，嗯嗯啊哎、怎么给我虚成这样、嗯？一种习惯哈，就是地区的一个习惯、嗯。就是刚才悠悠说到一点，就是我们经常会有一些那个时间点给列出来。我我今天看着一个特别好笑的说法，嗯、叫。黄金三哥点，这个三哥点，你们猜是哪几个年龄？如果是职场的话，哎呀。你看，这个我们都是有点人文气质的，认为十八很重要。他认为的这个职场上黄金三个点是二十五、三十和三十五。嗯，其实就十年之间嘛。他可能认为二十五你毕业的对职第一份工作很重要，然后三十你找了一个那个行业很重要，然后三十五好像你有一定的积淀了，你要再去发力做些事情。每天都这么争分夺秒的感觉吧，就是好像。跟我们平时我们自己在这个环境当中的感觉接收到的不大一样哈，因为我们之前做那个六十五岁退休的那期，好像也也展示了编辑们的一些状态，都觉得自己挺年轻的，还可以再接着干三十年的那个状态哈。大家认为就是你认为真的有一点仪式感的这个年龄，比如说十八成人。啊，小时候你肯定就很盼望自己到十八岁，就是、说十八岁什么样子。到了那天的时候，还有点沮丧，这是没怎么样吗？我就我就十八了、嗯。然后可能我们那个时候是十八左右的时候，为了高考得办身份证了、嗯、啊、嗯。现在的那小孩儿就是刚出生就已经有那个身份证了嘛，嗯、啊、嗯，正好那个然然后家里也有一个快要十八岁的这个，对，已
1: 经十八了，啊，就是、对，已经十八，了。对对对、啊。其实这些刚才小雪说的有一些节点非常重要的年龄，我觉得。它还是一个常规意义上的，就是约定俗成的，大家对这个年龄会有一些呃界定，包括入职也好，或者刚才十八岁成人也好这些。但是落实到每个人身上，我觉得其实像十八岁对我来说，我就没有什么感受。但是可能在十九岁，我就会对这个年龄有一些特别深的体会，嗯、也是源于我觉得在这一年可能发生了一些对于自己来讲可能很重要的事儿。呃，刚才讲二十五岁，那可能我工作的时候是大学毕业，二十二岁啊就工作，二十三岁，那二十五岁他就是不是那么标准的在那个点上。三十岁也好，三十五岁也好，呃，他都是一个阶段。就这个阶段，你可能会意识到一些问题，像对什么三十八岁非常有感觉，就是也是有一些事情发生，他让你意识到啊，你跟以前不同了，你可能长大了，或者你又蜕变了那种。我觉得就是这些，我会有一些自己的理解，就是还是比较私人的经历相对，但是可能还是一个大的范围，还是这个段他可能三十五，个人的话有一个出入，就三十六啊，三十四，就这个阶段。嗯、对，嗯
2: 、小杨呢？我其实我也没，我
1: 这种没有什
2: 么特别大的感觉的感觉占据了主流。就是我觉得十八岁的时候确实没啥感觉，反而是我小时候。我还没到十岁的时候，我就想，我十八岁了该怎么办呀？我那时候就觉得十八岁是个遥不可及的梦想，我怎么都不会到那么大的年纪的。等到真十八岁的时候，我就一点感觉都没有，而且可能也是因为跟我每个人的经历不同嘛，我可能晚上延年学，十九岁才上大学，十八岁还上高中，那个时候没有特别的强烈的感觉。等上了大学，就那种对于新生活开启的兴奋感，马上就淹没了你那种恐惧感。很多东西就自然而然的就过渡过去了。还有就是二十五六岁的时候比较焦虑，我那个时候确实有。我感觉那个时候，嗯，我记得我二十六岁的时候，我误入了一个，就是我以前的领导送了我一张美容卡，就说免费的那种，我就去就去试验了一下，然后我就。遭遇了这种年龄的宣传轰炸，就说你都已经二十六了，一定要开始护肤，然后我要买我们这个产品，要做那个什么什么，然后当时把我搞得很焦虑，然后我就我就想，我要不试一试。后来我觉得有点，确实有点太早了。但是我看到其他的小姑娘比我还小就被忽悠了，就是要做这个护理，要做那个什么，当然是可以的。但是很早就开始用机器来给那些小姑娘们来做这种美容上的护理什么的，我觉得有点太早了。那个时候还很青春、嗯，脸上胶原蛋白还很多。<笑>对、啊，不灵二十四的
0: ，呦呦呦！你还记得你的十八岁吗？不好意思啊，刚才
3: 这个只是一个类比啊，就是说其实那个数字对我来说没有特别重要，我觉得就是你自己的一个状态很重要啊。就刚刚那个。呃，小杨也说到，就是说，哎，他就是二十多岁的时候，这相关的这些被消费主义裹挟哈、啊，就有各种各样的商家，然后他会用年龄这个东西变相的去去让消费者产生焦虑，然后去产生这个消费的行为。其实我自己的十八岁，我觉得还是很美好的，就是。我印象很深刻啊，因为我是周杰伦的粉丝嘛，就我不知道那个在座的有没有就是跟我同龄的啊，就是我记得我在十八岁的时候，我我的那个梦想就非常的清楚，就是我就是要考中国传媒大学，然后我要当周杰伦的助理。<笑>就是，因为我以前十几岁的时候啊，就是很青涩的这个年代呢，我觉得那个时候是整个华语乐坛和这个呃文化的发展繁荣非常的旺盛的时期哈、啊。然后我那个时候就误入饭圈，然后成为了周杰伦的粉丝，然后就跟着他一路，就是每年他会出新专辑嘛，然后就是每年会给自己一个年龄的一个记录，就是我的十七岁、十八岁、十九岁，一直到哦二十多岁，就是每一年可能都是会在。这个时间，然后去和自去年的自己做一个比较，就希望说，哎，这一年的自己比上一年的要有一些进步啊，无论是这个考试的成绩，或者是一些这个兴趣爱好啊，或者是什么。所以我我就是感觉回想起来，我的十八岁其实还挺美好的，就是很积极上进的那种，就是能量少女的感觉。就想着说，哎，我什么时候就可以哎完成
0: 这个梦想了？我有一天是不是就可以去当他的助理啊？然后刚才问实践了没有？第一个传媒大学。也是实现的，但是那个、oh, 那个助理这个好像没、uh, 没当吧、嗯，应该没当吧，呃，没有当他的助理，但是我也这个后来也见过他，然
3: 后也有合作之类的，因为我后来还有组织一些他的学术粉丝帮他写过书，然后拿到他公司的授权，然后后来发现跟他就隔着一个人算啊
0: ，算<笑>已实现。嗯，已经
3: 超越了那个普通、嗯、那个助理的那个形象、嗯嗯。就作为制片人，然后想要跟他的公司合作，然后拿他的公司的这歌曲授权等等，就是超越了他的作为他助理的这样的一一个目标哈。只是说在年龄的不同阶段吧，就感觉那个时候好像没有这个意识，就没有想说，哎，我我十八岁了，我要承担一些这个成年人的。呃，什么义务？当然了，你确实是有一个年纪上的一个划分嘛。但是我的那个时代好像，包括我小时候，好像对这个年龄这个意识很弱。我一直就感觉，就是十七八岁的时候，好像我的那个想法和同龄人不太一样。就是我是永远是好像最近有一次很火，叫什么那个叫什么什么钝感吗？钝感力吗？就是，哎，意识到说，哎，我长大了，我要承担为自己的人生选择，然后为为自己的这个未来去规划。的时候，好像已经都二十多岁了，甚至都快大学毕业的时候，我才再去考虑这个事情。所以这样其实也挺美好的，因为你你的这个年龄是后置的啊就，就没有像被这个这个社会裹挟说，哎，你到这个年纪你就要做这个事情，呃，就是会划分
0: 的那么清楚。我们刚才聊天说有几个点特别重要，像小杨刚才就先切入到了我们年龄焦虑哪来的？是消费主义带来的、嗯。在这个之前，你认识到年龄，还真的就是说，作为普通小孩是大众传媒里的一些词，他抓住了你不。说到了你，比如说，我第一次意识到这个世界上还有十八岁，是有一首很老的歌。
2: 十八的姑娘一朵花， oh. <笑>我是那个有一想是一个剧，我们高中时候特别盛行，叫《十八岁的天空》。哦
1: ，哇塞，要说这个， oh. 我,也我也有一个有一首歌，就是那会儿是呃，十七岁那年的一年，这是林志颖的、oh. 那个伊能静的，他有一首，当时是来自台湾的歌，他就唱《十九岁的最后一天》oh. ，到现在这首歌，其实一想到就是十九十九岁的最后一天，阳光阳光阳光。阳光 mm. 也被带走就这种<笑>、啊，对，就是也是一个十九岁的感受哈。
0: 就是因为就是这些歌曲嘛，带着有一些带着一些这些年龄，就因
1: 为我那时候真的很
0: 小，就是学龄前嘛、嗯，不太会查数呢，嗯、没查到二十以上的嘛，就出了一个十八、
1: 嗯，然
0: 后我就记住啊。未来有一个十八，然后还有一个你会变成一朵花，就会开始有那样的一个想象。嗯、但是再往后发展的时候呢，就是消费社会席卷过来，你就会被推着该到什么年龄干什么事儿、嗯。这句话其实好像是家族里面是给你设置一些人生必经阶段里的一句台词，嗯、但是我也可以把它挪用到这个商家对你的这种呼唤上哈。他会写上这衣服你适合多大年龄。以前我们不太在意，但现在。就有点敏感了，嗯、你凭什么说三十五以后我就不能穿这件衣服了
1: ？对我现在
2: 看上一件衣服，上面标的都是年龄区间在二十岁到什么二十八岁之间，对啊，就没有一件我能穿的衣服。<笑>天啊
1: ！但是我也有感受，我们虽然面对的这些，但是实际上像悠悠，我觉得他肯定是很突破这个。我觉得小雪，咱们肯定也常常无视于这个规范。我曾经啊，我曾经觉得一个人长得。大家都说，哎，显得年轻是一件特别好的事儿。但是我曾经因为一直都显特别小，我会很不喜欢这个状态，因为我觉得，如果一个人你看起来显得很成熟，但是一问实际年龄，他非常小，胜利年龄很年轻，我会觉得他好赚，你知道吗？因为可能在年轻的时候，当你有一张充满自立的脸的时候，你真的会获得一些资源的。人家不愿意给那个嘴上没毛的，就是男性的人<笑>赋予一些事项。的时候，我有一些工作，可能年龄大了会说啊，贤好年轻，是开心的事儿。但是，在我一直认为，我觉得我宁可显得成熟，但是生理年龄说一问说啊、哦、是这年的啊，那你很年轻，但是哎一看起来德高望重的啊，我觉得这挺好的
0: 。那这是不是可以解释为什么男人都着急发<笑>那？我不说他们了。对<笑><笑>对，我们不提他们哎但是这里面其实我很想说，就是关于三十五岁，它可能是一个起源于就是那个中年危机这个概念，就是往回倒视的话哈，你会想到。嗯我们最开始以为的那个中年危机，我们是没大把他想到失业和没工作这块儿尤其是因为影视剧里偏爱的那种故事的形象，是一个在情欲方面，就是他是生活里没没有激情了。然后那个他想去寻找第二春的那个时刻，他遭逢了一个中年危机。然后这个角色通常都是一个中年男性。是个男人去寻觅啊、嗯，然后有一部那个电影《American Beauty、嗯》，但是那个名字不好听，嗯、叫《美国丽人》。那美国美人男主的形象，我就感觉挺典型的那个中年危机的一个中产、嗯、啊，白男。然后那个爱上就是把把自己的未成年人的女儿的同学当成一个女神的那个样子，然后最后还还挺悲惨的，就是死去了。哈。在一篇那个文章里面哈，就是他们挺系统的，就是梳理了一下，说哎，中国是中年这个三十五岁的这个概念的。他也是就是这么溯源了一下，说那个中年危机是怎么来的，说是1965年，嗯，美国的一个心理学家再也没有经过特别广泛的那个数据的样本的分析。以。外出了一个说，哎，这四十多岁你是很容易出现这样这样的问题的，要统称为中年危机，然后很快就被一部分人接受了。这个是有一个大背景，是有两一个大的环境下是两个背景，一个是那个美国当时的平均年龄活过了七十岁。然后第二个背景就是第二次那个女权运动之后，很多女性走出家庭，然后进入工作岗位嘛，这势必是对社会资源的一种分割，然后就造成了这些中年男性的就是对自己的一个身份的一个危机感，所以在。八九十年代的时候，那个美国就风靡了这个中间危机的这个概念。等到引到我们中国的时候、啊，哈，是九十年代，然后这个就特逗了。我可以记了几笔，说引进来的时候呢，是最早的媒体记录是九四年出现的，引起了一些情绪的共鸣。这几篇文章叫什么呢？帮助丈夫度过中年危机，<笑>是什么？中共吉林省委党员之友一九九四年十二月刊。然后还有一个叫。当中年危机困扰你的丈夫时，我也是中日友好医院中老年保健，一九九五年三月刊，《广西医学报》研究的1998 ，说是，一九九八年的叫男性的中年危机。再往下一个就是两千年的时候，是经济日报社的那个中国企业家说中年危机静悄悄的来。嗯，就看到这儿，你回溯起来就会觉得很有意思哈。他、嗯、就是怎么这一个脉络就来？但是现在你三十五的时候、嗯，可能我们绕了很多很多，估计有一些听众可能急了。他说，真的有三十五岁危机，嗯、因为。所有的招聘的那个简章启示上要求的年龄限制是三十五，这是一个客观存在的事实。不过现在的话，可能我们已经超越男女，但是可能某些那个社交网站上，他对女性的这个年龄更不宽容。职场它有一个年龄红线嘛，我觉得其实大部分人
3: 就是说到什么三十五岁什么中年焦虑啊，这样就无论是男生还是女生，其实他可能更多的是因为你在。三十五岁的时候没有达到你小时候理想的那个三十五岁那个状态，因为我们小时候可能就是十几岁的时候上学的时候，可能会觉得说，哎，三十五岁我肯定成家了，对吧？我也立业了，我有一份稳定的工作，然后有车有房有孩子，呃，有有老公或者有什么，或者是可能对自己有事业要求的女性就会觉得说。我到了三十五岁了，然后我可能已经是一个中层管理的人员，或者是我是一个高管。然后我四十五岁要冲一个什么什么呃 VP， 对吧？或者是就是他可能是会因为对自己在不同的年龄阶段有一些外部的这样的一些限制，所以可能会到了那个时间，你没有达到你。以前心里面想的那样的一个目标状态的时候，那你可能是会产生这种焦虑。我觉得这个一个是社会的问题吧，另外一个就是说现在的人大家确实都比较卷嘛，所以你每个人可能在，哪怕那个小朋友他刚刚出生，可能他妈妈就已经想好了说，诶、哎、他在他在那个每个人生阶段他要去上什么学，对吧？上什么幼儿园，几岁做什么，几岁做什么，什么就是、更多的可能是因为有这样的一个社会环境的裹挟，所以大家可能才会出现。这样的一个焦虑吧，那个三十五岁是不是要上岸啊？是不是要考编啊？是不是要去高校啊？去考公啊？对吧？因为其实不光是现在的职场对这个有年龄限制，就是国家的企事业单位所有的相关的这种考试，体制内的考试，其实都是有一个三十五岁的一个年龄限制的。好像就是说，你三十五岁之前。你可以去发挥自己的优势特长啊，去这个呃自意人生，对吧？但是你35岁之后，好像就是你一定要回归到某一种这个稳定的状态，它才是呃大家认知的这种所谓的这种成功的、好的、别人向往的状态
0: 。其实这个我觉得也是一个值得探讨的。现象吧，企事业单位头儿都没带好，<笑>对，这是一个人力资源的一个巨大的浪费嘛。其实，那我们也知道，就是整体上供大于求嘛，有、这个、劳动力还是多于需求的。三十五共同的一个焦虑肯定是说那个关于择业方面的那个限制哈，然后还有就可能会被催婚催育的那个情况比较多。比如说我刚才就是想在这个节目开始之前。做一期那个封面图哈，然后搜素材的时候，我就在网上建入这个三十五，哎，很有意思哈、啊。我用了中国的和海外的两种网站，哎，但是是合理合法、不用翻墙的那种海外免费的图库网站啊，<笑>没有其他的意思。国内的这个网站给我推的三十五岁的第一个概念是。呃、uh, ，三十五岁没有一技之长，还找什么工作？嗯、然后第二个词条是三十五岁绝经了，我想、哎、我的妈呀！<笑><笑>我搜的是了都。对，然后等我用那个呃那个搜图的那个网站，然后搜三十五，我先介入一下，他给我两个让我感觉世界又被打开、闪亮的感觉，嗯、一个是三十五毫米的相机、嗯、啊，知道吧？是吧？那个复古相机。嗯嗯第二是歼三十五战斗机哦，<笑>你觉得这三十五都有力量哈、嗯？有有个
1: 生活的感觉。嗯、那你你在那个国内那个搜也是三十五，没有加岁这个字，加岁了。嗯啊、哦，对，因为那个是，我我用不了 age， 嘛、嗯、然后我对
0: 我然后我，但我又后来选了一个那个 middle age、嗯、<笑> age 嘛 ，middle age 嘛，然后 middle age 我会发现那个。看得比我老多了，根本不是三十五的样子。嗯嗯、然后这次要的啊，就是我们不是说形象如何，但是他确实那个中年的概念、嗯，这个也确实是我们自己的研究机构也承认的。我们这个三十五焦虑，绝对是把全球范围内承认的这个中年危机给提前了的，绝对大大提前,提前了。
1: 这个我有一个体会，其实你刚才讲的，我设立这个题目的时候，我都会想说三十五有啥危机啊？三十五年轻着呢，未来大把希望，嗯、各种。可能就是这几年对，在我早年的时候，嗯、在那个阶段，我觉得呃可能会有一个危机，确实就是落实在四十五或者是那个中年，我觉得他会有一个职场的呃，你可能要是没有说到中层以上，你会有一个。影响那是不是真的是因为生理原因？真的会
0: 干不动是身体的那个、啊？对这个，我刚才还想
1: 补充，你说到那个美国丽儿那部片子的时候、嗯，其实我觉得那个国外有这个词，它肯定是基于一个生理的。人只有在生理达到你有力不从心的时候，你才会有危机感。当你身体完全能支撑住，你可能外在的，当然我们外现在有很多焦虑是催生的啊，但是这个身体是最根本的。我觉得当。你们意识到年龄有变化的时候，一定是身体告诉你：“我有点没劲儿了，我干不动了，我怎么这会儿体力不支了？”我觉得是这个。嗯、我觉得是因为我曾经从体制出来的时候，很多人跟我说：“他说，哎呀，你这现在没到四十五，完全没问题，随便走。”你想，如果放到现在，那到三十五都肯定都得那个说服你留下，要稳定住，对吧？嗯、那怎么可能到四十级呢？所以我觉得时代变了，就是我们这个社会加速了这个。内卷也好，或者是产业模式或者什么技术的一个改变，经济状态改变，还有国家的这种什么产业结构的改变
2: ，嗯，就让这
1: 个东西确实在中国是全球里头提前的特别快的一个
2: 。小杨，嗯，我说到这，我突然想起我一个朋友的经历，就是她马上三十五，三十四岁多，但是，嗯，她因为这个而跟她老公爆发了严重的矛盾，几乎要离婚，就是。她老公是属于是干房地产行业的吧，他们的行业里面感觉年龄焦虑都非常重。就是她老公跟她提出要求，你一定要在三十五岁之前给我生一个孩子，不然我们就离婚。然后女方就有接受不了，觉得我现在正是大好的时候，也要干很多很多事情，并不觉得自己这个年龄就这个时候需要生孩子。觉得不是时候，然后他们就非常的就每天闹矛盾，因为这个问题，觉得三十五岁生不了孩子，他就一切都完了。他觉得在在行业里面会被人看不起，然后出去参加聚会，别人也会始终会问：“哎，你都这么大了，怎么还没有孩子？”之类的，就会一直问。这个问题一直困扰他们，所以他们这个矛盾一直都没有解决。还有一个就是，我有一个朋友，他是军队里面的，他也有三十五岁的焦虑，就是因为。他们三十五岁之后就退伍、嗯，退伍之后就要面临失业，这也是一个很大的焦虑。我就想到像公务员啊什么的，好像都会在这里卡着。嗯
3: ，虽然说
2: 现在想要放松，但是这个焦虑。焦虑感还是在人们心里面。
0: 他们好像说，那个就是事业单位里面那个科级干部、嗯，其实一般都是在二十八岁、二十九岁指数是最高的，三十五是最后的一个坎儿了，几乎、嗯、就是三十五岁你还到
1: 不了这个正科的话，那以后的那个仕途你就甭想了。但是，我跟你说啊，现在随着社会的这个变化，这个速度的变化加大，嗯、很多东西。可能即使你三十五岁达到了你想达到的那个位置，但是转瞬也可以完全翻盘改变。嗯，就是嗯，这好多东西，反正我一个经历过的人，我觉得都是充满了变数。
0: 对、嗯、我，我其实自己对这个事儿的感觉就是，嗯、这个、话题得赶紧聊，嗯、过一阵儿可能就没有变了，嗯、就我们三十五变得真的不重要了，对对对就是为什么对对对？因为我们春天的时候刚知道说六十五岁退休，那你现在说三十五，就我老了不行了，那怎么办啊？你不是不是搬起石头砸自己的脚、嗯？然后还有一个就是每个时段的那个变化，就我们自己有限的生命的经验里，都在感觉它像一个过山车似的转变，嗯啊。嗯比如说，可能三十五他是有一个客观条件在，是因为你二十多岁学的那些大学的那个技能，你在三十五岁的时候忽然就是因为这个社会的变化，然后你当时的知识不够用了，不储备不够用了，这个、我们可以理解哈，这是一个很合乎逻辑的一个问题，嗯、说你还要继续再学习。但是我先想起一个问题就是。在我上小学的时候，我们很多老师都是师专毕业，嗯啊，那个时候应该就是很大的一部分的分流，就在中考之后，不乏非常优秀的人直接上中专的，嗯啊，因为中专包分配的、嗯，然后也会有很好的那个工作，如业，呃、啊，对、嗯，职业什么的、嗯。那你现在就变了呀？嗯、现在是不是就是那个在那个学校里教书硕士以上学历了？可能这样，嗯、而且还有人可能举了一个确实的一个现象。他本来是有这个公职的，是老师，但是呢，他在工作五六年之后，觉得想加强自己，他就去考研了。然后读完研究生下来以后，过了三十五，竟然找不到工作，就是不能再去做教职了，因为那个教职也有个那个年龄限制，三十五以上。他就很后悔，说我这个占了这个坑，我我出来了，结果还是为了自我提高。有些人没有办法，我们可能正处于这个尴尬期。嗯，就是这么一个阶段，但是就是目光放长远，这应当不是事儿，我觉得是这样子。嗯、因为大家会发现说，有一种焦虑是他平时没有什么存在感
3: ，他只是在一些就是特殊时间会蹦出来，就折磨你。比如说过生日的时候，对吧？回家过年走亲戚的时候，或者是你找工作的时候。所以这个年龄焦虑可能是在一些特殊的场景里面。我刚刚在你们聊的时候，就是呃听的过程中哈、啊，然后我找到了一个这个年轻人的年龄焦虑报告哈、啊。我们认知的就是说这个三十三十五是一个年龄焦虑的时间。其实对于 Z 世代来讲哈、啊，这些后浪们其实他们二十五岁就有一个很强的一个年龄焦虑了。就是我觉得是跟这个社会的发展，包括当下的一些这种意识形态，包括大家的卷的这种文化，我觉得都有关系的吧。而且呢，我看了一下啊，就是他们这个年龄焦虑人数的占比哈、啊，就是他们的这个排名，就最容易产生年龄焦虑的五个职业，第一名就是金融从业者，然后第二名是制造业的从业者，第三个是快销从业者，第四名是互联网从业者，第五名是公务员事业单位。就是应该是所有涵盖的这个，就是刚刚我们聊到的这些这个行业哈、啊。如果我们正向的看的话，其实对自己的一个期待，还是希望自己能变得更好，然后变成就是你心中的那个，或者是说，呃，就是希望达到的那个标准的自己。所以我觉得这个也是一个双向的吧，就是这个焦虑，我觉得可以有，但是它不要影响你日常的生活和选择。就据说这个焦虑值的这个前三名哈、啊，最高的焦虑值就是到六点五的是一线城市的制造业打拼的三十五岁已婚男性，然后就是新一线城市的三十岁以上的大龄单身女互联网人。就类似于像这样的，大家都会在工作中会遇到嘛，然后可能可能自己身边也有很多这样的这个同学啊、朋友啊等等，其实基本上也是会都会有这样的现象，而且很多人好像现在也不愿意过生日了哈，我不知道大家是不是这样，就是我以前其实很爱过生日，就是最大的感受是过了三十岁以后，好像我真的没有以前那么爱过生日。<笑>哎，
0: 悠悠刚才两次那个发言都提到了一个点，就是关于三十的想象，三十五岁的想象哈。嗯、这个我会觉得我们这一代人，就是他的那个想象，一定会觉着 I have。我到时候我一定会有什么什么什么，嗯，他们不会想着到时候我就没了什么什么什么，嗯、是不是？怎么不会想那时候我没童心了呢？嗯，哎呀，我现在享受享受现在，那时候可能没有童心了，我就没这么快乐了、嗯。当我们那个一心觉得那个时候我在捡装备，我会背着很多那个状态，到那个时候忽然有失去的时候，你你没法面对。嗯，我觉得这可能就是为什么那时候感觉危机，就是之前的那个成长期你是膨胀的，然后到那个时候你忽然感觉到了生命的一种限制。嗯，有的人就说那个三十五，就是我不怕没有钱，我是怕没有自我和时间。因为有一些人，他可能有家了，父母身体可能也开始进入一个衰老的状态嘛，那他可能因为说，我孩子要开家长会，或者我孩子需要我，我就要去，然后我父母住院了怎么样，我也要去，我这个人变得不自由了，说这是他感觉到的三十五的一个限制嗯
1: ，包括
2: 现在，感觉我就感觉好多压力都往我身上扑过来了，就会父母就会提要求了。就是说死后怎么办呀？嗯、以后怎么办呀？健康看病啊，<笑>就是就是你会觉得哎呀，怎么办？自己多愁、嗯
1: 。刚才小雪讲了，年轻时候他那个膨胀，其实就是还是源于年轻，对未来就是未来。嗯，我曾经在大学的时候，我记得我们在宿舍里头玩那个碟仙，就晚上把灯黑了之后，把手放那儿说：“哎，未来找的那个。”男朋友在哪儿啊？哪个城市啊？有没有钱啊？做什么职业？就反正玩的不亦乐乎的那种。但是呢，我觉得那个时候未来真的就是未来，你会把未来想象的无限的美好，或者是可能性特别多，包括看掌纹什么的。但是我忽然有一天，可能也是在我三十多岁的时候，忽然意识到，我所有的未来就是我到当下，我已经进入我的未来。所以那句话，前几年未来以来，嗯、真的。就是为什么年龄大了之后有焦虑，就是因为他知道未来就是现在，你的曾经憧憬的未来到了这个年龄，他已经实现了，或者他已经在显形，你知道吗？就这种感觉很现实，很焦虑
0: ，就想脱口而出一句，你忽然发现这算命的不准呀。<笑>对，就这样，你、哎、你会都没有寄托了，你没有想象了，你知道吗？他可能就是在那个时候就说，哎，你未来可好了，嗯，你活着呀，然后然后你到那时候。我现在就是我可好的那个未来了吗？对
2: ，就这样。那我以后走下坡路时该怎么办呀？然后就觉得
1: ，我觉得你们都
2: 还好，<笑>还好。<笑>我突然想起那天关于年龄的一个非常正面的例子，就是非常激励人、积血的例子，就是那天参加那个情侣群老师的活动。嗯，就是他的经历非常特殊，他是二十一岁大学毕业，然后就就被分配到那个贵州的一个地方，一个中专吧去教书，一教又教了十八年。等到他可以出来的时候，已经三十九岁了。那个时候他才开始去参加考试，去考研究生。那天我就记得有一个年轻人就提了一个问题：“您三十九岁才去读研究生，<笑>这对于现在的年轻人还有点不可想象。现在都是不到三十岁都已经就是博<笑>这个事情有点太晚了。”然后您当时怎怎么想的？蔡老师说：“我当时就想着。”以后我要去北大教书，就那个时候他在中专里，他说他以后要到那个北大去教书，那个时候就觉得这东西对他来说，他可以是可以实现的，他就一直在努努力，一直在做这个事情，一直没有把这个年龄这个事当做。
1: 一种不可、嗯、就
2: 是就是遏制了他的可能，所以说直到他三十九岁的时候，他抓住着机会去考试、嗯，然后考上研究生，他读书，然后读书之后再参与工作，参与教书，然后到现在、嗯、一直是一种感觉能量一直在特别好，非常充沛的一种状态。然后我就觉得这听了这个很很感动、嗯，而且我就觉得三十，你如果说我们三十九岁还处于一种人生。呃，迷茫未定，还不知道干什么的时候，那个时候，那能做到像钱老师这个样子吗？我觉得差的未必是充沛，就是年
0: 轻人这个能量，他、嗯、没就是抒发到一个很平稳或平衡的一个状态。我觉得最差的是一点东西叫耐心。嗯,嗯，我们现在不肯给自己等待和耐性。去做这样的一个长远的目标的一个打算，对对对，嗯、是，对，就是我要做这个事儿，立马就得成，下一步就是那个黄金三个点，二十五、三十、三十五，不能出现一个坎儿，嗯、<笑>不能出现一个不顺的一个情况，我不能遇到一个看不上我的主管，是吧？可能当时还这个行业不错，十年一个行业已经覆灭了呀，他就没有那种长远的一个那个生活的目标、嗯。当然，呃，大家千万别觉得我说的这种充沛的是在批判谁，我也是其中一员。嗯，嗯嗯对，所以我觉得就是一个最大的问题就是怎么处置这个三十五，是怎么想象整个人生的一个过程。这辈子说快也快，说慢也有点慢
1: 。哎，我说我说我的一个体会，其实刚才讲到说呃未来已经就是现在了，但是我因为。到了这个年龄，我还在想未来，我还觉得还有未来，但那个未来我可能会把它想得非常小、嗯，可能以前就想就未来很远，或者你都不用做什么，你就等它到来，就可能都是一个非常完美的 ending 那种哈。但是现在就会想说，哎，我把那个未来可能就是这五年、这十年。我要去做一个什么事情，或者要怎么着？还有未来，就是但是那个未来的空间或者是一个范围就会缩小，但这个也是是能够支撑你走下去，很具体啊，很具体啊、嗯嗯。对，其实我
0: 一说“支撑”这个字儿啊，又、嗯、又有点那个扎了这个一线单身青年的那种心哈，就有好多我们给自己设定活下去、继续下去的一些目标。就是一些小爱好，比如说是个那个话剧、戏剧爱好者哈，喜欢这些舞台剧什么、嗯。然后这个月我买那个票，下一个月我有看的那个另外一个演出。嗯、然后你就在期盼着一一场场演出的这个过程当中，一年一年就这样流逝了、嗯。然后你也给自己在这个城市留下了另外的一个念想和一个拽着你的一个钩子啊、嗯嗯嗯嗯。如果要是说，有的人他就把那个工作当成你在这个地方唯一的一个锚点的话，那工作变化了，确实是让人感觉轰然倒塌了一样。嗯嗯，我是理解这种状态
1: 的。对
0: ，嗯，我也比较认同刚才呃那位这个小姐姐说的，就
3: 是未来未来就是现在这种这个观点嘛。因为我前两天还看了一个博主，然后他当时还在跟我说，他说那个其实为什么我们会有这种焦虑啊，或者是说老是会。给自己一个数字去限定怎么样的，其实还是因为你大部分时间都是在追求结果的，你过于的去追求这些结果，或者是对已经发生的这个过去去怀念，但其实就是因为你对于过去的怀念，还有你过度的去追求结果，你就会忽视对当下的每一刻的一个感受。就是你刚刚说到的，诶、哎，比如说一个人他喜欢看脱口秀，喜欢某一种爱好，然后在一个城市或者在这个世界上去延续这种爱好，然后你的这个爱好和每一年的。年龄增长的你去，呃，互文的时候，其实你自己会有很多的新的感受哈。我觉得这可能就是抓住当下的一个一个方式，就是去拥抱当下，呃，就不要说等它过去了你再去怀念它，或者是说，哎，还没有到你就会提前会对结果有哪些，就像你说的一一个想象啊，或者是一个预期。我觉得这个可能也是一个。可以比较好的去平衡这种焦虑的一个方式吧。另外一个就是最近也看了一本书嘛，就是那个马斯克的妈妈写的那个《人生有我》哦，你知道那本书吗？就是前两天在看那本书，我就发现，哎，这个老太太她已经到六十岁甚至七十岁的时候，对吧？然后还是去做自己的什么设计师品牌啊，然后去就就是活得很热烈、很滚烫，就是。在他身上，你完全没有看到说年纪有对他有什么限制。他当时就是应该也是二十二岁就结婚了嘛，然后三十一岁就。成为了那个破产的一个单身母亲，她后来就是有几个孩子嘛，然后她自己有两个硕士学位，就是一直看她的一生哈、啊，就是七十二岁的时候还是活跃在舞台上的这样的一个呃时尚达人啊。然后可能她最小的一个身份才是马斯克的母亲。然后我就觉得说，哎，其实这样的女性并不是说在呃我们这个时代，其实每个时代都有这样的啊、呃，就是说能够去。很好的去平衡年龄和这个时光的变化，然后能够去平衡自己的这样的比较优秀的这种女性，所以其实我也是在变的这个焦虑的过程中，然后在自己在平衡，然后又去找一些新的锚点，就像
0: 你说的。我不知道，就是我们这个些听友是多大的年纪哈？你是什么样的一个状态？真的，就是我觉得大家可能都有一种窥探他人的那个生活，然后来对照比对自己的一个坐标位置的这么一个心理哈和一个习惯，就这都是正常的。嗯，悠悠讲到那个 Z 时代的他们那个二十五岁就很焦虑，其实我回想我自己的那个年龄的时候，觉得这是普遍状态。就是那个大学生的时候，嗯、你都会在想我未来该干,干嘛、嗯，我毕业以后怎么办、嗯？然后再加上那个社会上的这些思想，一定会席卷到反推到这个校园里嘛。网上声量最大的那种是整顿职场如何如何，其实他们往往是弱者，嗯、是、嗯、我,我觉得我觉得对对，因为他们是无、嗯、无凭的，没什么、嗯、没有什么依据的、嗯、那种，嗯、对嗯，嗯，然后他们自己的那种难过的那个点，也恰恰是因为还没有办法也。没有那个，一是没经历到那个时候，二是还没经历过那种脚踏实地的时刻。刚才那个然然后讲到，就是未来就是我现在。其实我我现在也有的时候也经常就有有时候隐隐约约感觉到了这一点、嗯，就是你会觉得这个时候我就不相信什么首相告诉我未来会如何，嗯、面相告诉我未来会如何、嗯，我会相信就是我自己今天能做多少，呃，这个更可能是我的未来。然后当然有的时候我们也得。保有那种什么命运给你突破的那个瞬间的那个好运砸中你的时候，应该是一个突然转变的一个过程吧？我们至少在那个影视剧里或者怎么样看过那种人生的奇遇的感觉。你要给一个一个开放的一个部分，但是我想说的是，那些年轻的他们现在还没有机会真正的去脚踏实地的，真的去在碰壁的过程当中磨练自己。他也许还真的暂时不知道自己是谁。嗯，因为你还没有去做一些事情的时候，你就觉得自信、独立。嗯、我心里想就可以了呀，独立生活有什么难的呢？嗯、我以后一定会这样的。嗯、三十多岁有台车，很、嗯、应该的吧？你不知道这个背后是
1: 怎么一步步走过来的。我我想起来以前那个波夫娃写的那个《第二性》，他就讲到了这个小女孩、嗯哦。我有点记不清了，但那个意思就是，当你是一个小女孩的时候，你就是会觉得你的未来是一种，就是像我们说的，她可能是很璀璨的、很那个的。但是真的等到你成为一个女性、女人，妇女的时候，一切东西都会瓦解掉了，好像就又怎么变的，所以就又那个女性的力量怎么反正就弱掉，我有点记不清，但是就是这样子，就是小雪说的，可能在你没有经历的时候，你觉得一切这样子，但是真的你去经历过之后，全然不是那么回事儿。但是我还想说的一个是，刚才悠悠讲到说，那个马斯克的妈妈梅耶，我也知道那本书，我觉得像那种女性，还有她在的那个社会里头，可能。本身就是很多元的那个社会，对人给的机会，或者是他自己的能量也非常强。他也是属于那种女中豪杰类型的，好像带着自己孩子怎么着。嗯，我觉得在我们这些社会里头，我们除了个体可能能量有限，社会可能现在又给你搞成一种很卷的一个状态，就很难突围的。我觉得。
2: 嗯，就是很
1: 很辛苦这个状态底下，所以你要去突破，说我不在乎一些标准规范很难，但是就在这个很难的情况底下，我觉得其实也是在进步，也还好。我前上周去趟上海，去那个和平公园去待了一会儿，我就感觉到，哎，那些姑娘就男男女女的。尤其女孩儿，我觉得很松弛，我会很羡慕。我觉得比北京松弛好多，你知道，也可能是个假期。我我觉得时代是有进步的，就是它会变。所以我觉得我们作为小个体、嗯，我们要为那个更松弛的社会，或者是更多元的社会，可能我们要去贡献一点力量。是的，对，嗯，就就就就是，反正这是一点感受。对，嗯、就
0: 我看那篇文章哈。应该是那个青山资本，他们出了一个消费报告吧，就是、说那个三十五岁、嗯、中国式中年啊、嗯嗯嗯，对对对，然后他这里边讲了一个就是解决之道，说那个三十五岁以后是干嘛？嗯、就是三十五岁之所以有危机，是因为你把自己当成一个完全的一个打工人的一个状态嘛，嗯、我们都是工业化上的这个螺、嗯、螺丝钉，对，然后那个那你可能就会被那样的去替换，然后那你要是找到你自己那个作为人的价值，那你就得逆工。工业化的那种思维哈，你想想你自己需不需可以有一些那个手工上的一个温度、嗯，或者是说你往前更超越一步，你会想到老年人的那个是这个这个、这个、这个、这个产业啊，他的意思就是说你可以跨越这一步，就是你看出这个东西以后，你可以往回逆它而行，或者是说再超越它一部分去做这样的一个思考，是延迟退休吗？<笑><笑>对,对，因为我、呃、现在就是那个对老年人的呃生活的这种产业，其实是正在一个孕育的过程当中吧。其实未来可以想见，这是一个非常大的一个市场的<笑>。这是下班了，
1: 再<笑>继续。我未来有盼头<笑>。<笑>对，
0: 对，有他就是，虽然那个你看的时候，你你依然会沮丧嘛。他就是你跟你那之前的那个职业想象不一样嘛。嗯嗯，比如说，那我们是不是在这个工业化的一个基础上，我们开始做成那个服务业的那个？状况，就比如说以后未来人人都拥有一个管家，老年的生活是什么样的？暂时看起来不成气候的样子，嗯、但是那些都是有机会的，这是一个、嗯呃、趋势。对，这是一个商业机构给你的一个想象啊，我们觉得也。嗯不乏可以去参考一下，就是让你不去那么紧张嘛。因为我们觉得这个三十五这个问题是我们说这么多，去贡献这么多，你只能说是一个观念上或者一个的转变。但是实际上的一个制度上的和一个大环境上对你的那个定位上呢，还是说有存在一个这个三十五的一个问题，是这样。嗯，我是马上就要到三十五了，然后有两位这是还没到的啊。嗯。嗯你会设想，就是三十五岁的时候，你真的做了什么抉择吗？然后我也想知道，然然后你在这个某一个比较特殊
1: 节点的那个时候，它真的有
0: 什么不一样了吗，嗯、或怎么样呢
1: ？我觉得我属于典型的被这个时代推着往前滚滚前行。呃，三十五岁我真的是没有，我觉得那会儿还是挺被动的一个前行，而且也基于那会儿真的是社会还是稳定的状态，呃，在一个非常稳定的单位。嗯、呃，因为一些人事关系就被推到了一个中层的岗位上，觉得一切都顺畅极了。当你觉得顺畅的时候，你觉得未来就真的一没有交流，唯一交流率的就是说，可能比年轻的时候是不是稍微老了点儿，皱纹多了点但是皮肤肯定也是相当好了。所以我觉得你们三十五岁，可能我觉得应该到四十五岁之前。或者在五十岁之前，你们都不会感觉到自己有年龄上的一个变化。就即使你年年过生日，我觉得都不会觉得说，我一下子，我我我还很年轻，我心里年龄很年轻。你们都会持续的有这个感受。我就像开始说，我觉得我的那个感受点更强的是在三十八岁，我会意识到啊，好像走进了四十岁哈。就是再加上经历的其他一些事情，你会觉得。你跟三十岁或者在之前，你是两个阶段的人了
2: 。我就感觉这个三十五岁有点太超前了。由于各种社会的一些限制，像我觉得我们总是在，尤其是小红书上，我经常会推到一些推送，就是三十五岁，就是如何护肤，如何抗老，如何那个摆脱年龄焦虑，如何保持女性魅力，就是都是这种非常紧张。但是我我看国外的好多电影。这个焦虑都很晚，都是四十多岁都都很少，都都是五十岁之后的、嗯。像我前期密集了看了一很多很多这种关于女性的电影，他们基本都是在五十岁之后。比如说有个电影叫比诺什的一个新片儿，叫《你觉得我是谁》。这个设定很有意思，是它里面是设定他是一个五十岁的离异的教师。她是因为和她的丈夫离婚了，没有这种感情生活，也没有性生活，她非常渴望新的一段恋爱，所以她就去 Facebook 上。在那之前，她是交了一个男朋友的，但是她觉得那个感情可能还是不满足她，她就去 Facebook 注册的一个账户，给自己的设定是二十四岁的黑发的年轻漂亮的女生。然后就此就就认识了一个网友，那个网友是个又帅又多金又什么的那个身材非常好的男孩。傻猪盘吗？没有没有没有，没<笑>有、呃。就是他认识那个男孩，<笑>那个男孩他恰好也是他当时那个男朋友的朋友，就很巧。但是那个男孩不知道这一切、呃，然后他们俩在交往的过程当中，因为这个。比诺什他上传到网上的照片，全都是他侄女的，他侄女才二十多岁，不是他自己的真实信息。但是他谈话呢，声音又非常的年轻，所以那个男孩就，就疯狂的、不可救药的爱上了有着这个年轻声音的，但是容貌又是他侄女的这样一个这个虚假的比诺什。当他越来越投入的时候，比诺什觉得。已经抽身不得了，就是那个男孩非常想要见她，但是他又觉得自己实际上是一个五十多岁的中年女人，已经老了，不像那个二十四岁的女孩那么年轻漂亮了。然后他就一直不想拒绝和这个男孩见面，然后这男孩就各种的找寻她，她见到了又退缩等等吧。但是很有意思的是，电影有两个结局，第一个结局就是这个她始终没有和这个男孩见面，然后这男孩为了她自杀了。另一个结局是五十多岁的他终于和这个男孩见了面，然后这个男孩坦然接受他的年龄，然后两个人就在一起了，嗯、这是一个开放的结尾。这是一个我看到的五十岁的焦虑。另外一个，也是一个挺新的片儿吧，叫《祝你好运》嗯，呃，是一个叫什么《祝你好运》里奥格兰德，嗯、就是那个。汤姆森演的一个片设定是五十五岁，他也是五十五岁，觉得自己前半生好像没有更好的享受性生活，或者是怎么的，他想五十五岁去体验一下、嗯，然后就招了一个男妓，然后体验了一下另一种幸福。这也是都是五岁之后的。我甚至还看了一个，伍迪·艾伦竟然也拍过一个关于女性中年危机的片儿，叫《另一个女人》，里面设定是一个哲学女教师。嗯他五十岁的时候，因为工作原因搬到一个小房子里面工作，但是无意中听到了隔壁心理医生在问诊一个年轻的女生，然后那女生谈论了很多她的个人经历，勾起了他对自己往事的回忆，然后他开始中年焦虑了，都是到五,五十、嗯、五。这个这个非常非常晚的年龄，三十岁的我很少看。所
1: 以这中年危机真的是基于生理的，嗯、它是身体上的一个变化。嗯、那女性五十岁以后，她更年期了，她肯定是有这个转换的。现在从三十五岁一下跳到五十，这是本该如此是是、就是。对，嗯、我觉得有
2: 点太糟了、嗯
1: 嗯嗯。对，所以咱们的那个三十五岁，你们的那个更多的来自于一个社会上的，就是很客观的一些现实的、嗯、而且我觉得，
2: 像这些社交平台，嗯、比如。比如说小红书啊，或者其他的一些网络，可能就是为了配合这个三十五岁，然后他就会可能有意的制作这样一些标题，比如说三十五岁保持少女感，三十五岁我可以活得更好，类似这种，就大家为了蹭这个标题，反而把这个标题带得越来越好像是个事儿了。对其实它不是个事儿，我也之前也很想说，是不是找一个小红书或者什么之类的一
0: 个运营来谈一下，嗯、你们是不是有一个什么标签啊,啊，或者有个什么机制啊，然后有个算法，就把它当成一个很重要的一个池子扔到里头哈、嗯，然后也会被就是反复的来回的作用吧。就像我刚才开篇说的那个朋友，不婚不育对他来说是根本就是人生选择，没有必要拿来就加上三十五来炫耀的、嗯。我也不知道大家是不是就是因为对那个数字很敏感哈，就是这三十五，他也去。嗯没有什么特别的。那我们呃，我也是被可能被算法了，就是那个他在给我推这样的东西。嗯嗯嗯嗯、那可能二十多岁的年轻人，他也会呃说什么二十多岁你不要再穿这种衣服了，你应该看起来如何如何，嗯、对吧？啊、嗯，像、嗯、如果、嗯、如果我们要是那个想占这个流量的话，我们就说三十五岁的编辑呃，告诉你这个行业应该如何如何，你应该如何，嗯、<笑>绝对上瘾，就<笑>是爆款、嗯。对这个边的话、嗯，因为那个悠悠他，你本来就是那个制片人嘛，作为一个制片人，你会欢迎。一个什么样年龄的故事？那可能还要看现在的市场吧。就刚刚那个啊
3: ，小杨刚刚说到他看的几部电影啊，我就在想说，对，那你看，这就是电影嘛，电影才可以展现，就是你是电影是一个梦嘛，对吧？电影是我们对对生活的一个一一个建构的不能实现的东西，然后你可能要在电影里面去实现，就是他五十岁可能还会遇到一个什么样的。这个这个爱情，或者是怎么怎么样，但是你实际生活中，我们平时在创作的时候，可能还是会基于现在的市场去划分这个用户和受众的这个年龄啊，确实这是一个一个标准，它会算是一个垂直的，不同垂直的这个作品去呃输入给不同年龄层的观众的一个方式。就比如说我们其实有有过调研，就是现在这种年轻的爱情剧、偶像剧。啊，包括就是这两年比较火热的一些言情剧，它的其实主要受众是在三十岁以上的女性，就是反而是三十到三十五岁的女性才会喜欢看这些二十多岁的人谈恋爱，反而这些二十多岁的 Z 时代们，他们是喜欢看这个《唐顿庄园》的，喜欢看美剧，喜欢看这个《继承之战》啊，就是。我就回忆了一下，其实哎，好像都差不多，因为咱们在二十多岁的时候也是会希望，呃，自己是一个很酷的女孩，对吧？很有思想，很有想法。然后我看的都是美剧啊，我要去看什么 Kevin Spacey， 看纸牌屋，看什么这些，呃，这个 HBO 的这些英剧啊。反而是当你到了这个三十多岁以后，特别是这个。随着年纪的增长，哈，然后反而大家会更向往这种呃青春的，然后这个美好的爱情，包括就是一些这个古装言情剧里面一些呃在现实中不可能发生的，去投射在这个影视作品里，哈。但是我觉得这个也是也是一个好的一个方向，就是这些导演，包括刚刚这个小杨说的，包括吴迪艾伦，他都会去关注这个女性年龄，然后去会向大家传递的这个影片的价值观，其实传递的是你要放弃一些标签，对吧？你不要把自己去禁锢在某些数字里面。我刚才就看了一下这个那个报告里面也有说，就是、说哎，缓解这个数字焦虑和年龄焦虑的一些有效的方法啊，然后排名第一的就是努力赚钱。<笑>努力赚钱，努力攒钱，对吧？什么什么，我前两天看到一个那个段子，就说什么只要什么资产过亿，呃，什么奶狗遍地，什么什么，呵呵类似于这样的，就是比较好笑的啊，就是比较这开玩笑的。另外一个就是积极锻炼身体，就是。刚才我们也讨论到，就是说，诶、哎，其实你会发现这个焦虑是生理上的。当你这个生理上有这些年纪的变化的时候，其实那个时候才是真正的你觉得，诶、哎，我到这个时间，我有这个焦虑了。所以，如果是说积极的去锻炼身体，保持你身心的健康，我觉得这个这个其实并不会影响我们哈。另外一个就是培养一个美好的兴趣爱好。刚刚小雪也说到，就是你可以有一些兴趣爱好，然后去跟这个城市，然后有更深的连接。呃，下一个就是早睡早起不熬夜，然后打扮自己，自我欣赏啊、呃，关注时事新闻，不局限自我。另外一个就是主动暴露年龄，不遮遮掩掩。哎，这条我比较喜欢，<笑>就大概就是这就是这种感觉吧啊、嗯。所以其实发现这个过了三十岁，其实世界也没有毁灭哈。过了三十五岁，其实世界还是这么美好的。<笑>啊，我好像可以提前这个在心理建设上已经可以这个健康的迈入我的三十五岁
0: 了。<笑>院线哈，就是投其所好的一个过程哈。然后我也觉得写故事本身还是可能我们这个是小众的哈，希望看到那个导演的那个自我的那个表达。我不想被投喂、嗯、什么的，对、嗯，我不想完全被投喂、嗯，我想真的去看世界的那个开阔嗯嗯。嗯，有的时候我现在就感觉，我觉得青春片变少都是一件遗憾的事情。就是有的时候我也想看一些真正描绘了那个动人青春的那个影片，然后因为这两年小妞电影不火了，我们也不怎么看到看不到那个青春片了。然后你觉得其他诸多因素吧，然后你某些那个那个类型就在院线膨胀或如何？我希望就是每一个在创作的人哈，或者是说哪怕你在做最微小的工作，你创造的那个东西，就像然然后说的，你可以为这个缓解这个焦虑贡献一点点自己的力量，那就是过好每一个年龄。有的时候会觉得一个人有没有什么样的焦虑或达成什么样的焦虑啊，他有的时候也是一种运气。嗯，我觉得我们这些我们几个孩子。相对来说是比较幸运的人，你命运没有在你年轻的时候直接给你一个什么惨痛的大巴掌啊，嗯、然后你有那么样的那个伤痛感吧和那种焦虑感，然后也比较幸运的在一个相信自己的一个城市，就是相信奋斗的一个城市。嗯、你可能对自己有那个焦虑，是因为会觉得没底的是，我只有这一副身体了。我们现在叫什么技术无产阶级嘛，嗯，一样的，就是以前我们的打工是用四肢，现在用另外一个。器官嘛，就是大脑是吧？你用这个器官去打工，然后你会觉得你是两手空空的，你自己是你唯一的一个。生产资料嘛，啊，你不占有生产资料，你你只有你只有你自己嘛，你得自己去做。嗯嗯所以你就当你自己忽然想懒，或者你想放松，或对自己没自信的时候，就觉得好危机啊。嗯,嗯,嗯，我觉得可能根儿上在这儿吧。其他那些就是年轻人，你们就不要怕。呃，年中年人就是没时间上网，他们生活过得好着呢。嗯嗯<笑>就是他们三十五岁，他们也可以在生活里呃找到那个自己的那个乐趣所在。也许他们就是不上网，没有告诉你他们过着。你看似好像无望了，很规矩的所谓告诉你是婚姻是坟墓，坟墓里的日子，其实人家过着挺美的呢。然后就不要怕啊！然后网上那个声音最强烈的，它只是一个。议程设置，它不一定是真的，嗯，对，对对嗯,嗯对然后就更更,更恰切的进到自己的生活里、嗯，然后也希望我们写故事的那个人打开你的想象力，把你的那个真诚想告诉我们的东西讲出来，而不要围绕着某一个流量不断的这样的去进入。嗯，嗯是，今
3: 年的话可能会有一些青春片进入市场吧，因为前两年电影院也关门了嘛，然后今年开始复苏。其实我去年就是也关注了一些，我不知道有大家有没有看，就是那个《五个扑水少年》的那个翻拍，就日一个日本电影，然后被国内翻拍了，其实特别好，就是很青春，非常，呃，非常燃的，非常有动感的，就是像游泳这个少年游泳队的啊，就有点像《灌篮高手》这样的感觉的这样的一些青春电影。其实它都是一些比较作者表达的这样的一些作品。其实我们其实也是希望这样更多的这样的作品去进入市场。对，就是让观众去看到这个更多元的、更丰富的一个这个影像吧。那我们今天这期节目就到这里
0: 啊、嗯，然后这个谢谢大家。好
3: ，谢谢小雪。好，谢谢
2: 悠
3: 悠。<笑>如果感到悲伤，我会陪你